0: Boa noite, gente. Boa noite você que nos acompanha pela internet também. Meus irmãos, deixa eu compartilhar algo com vocês. Quando eu ouvi esse barulho agora, uma vez, ok. Na segunda vez eu falei, é o arrebatamento, Jesus está voltando. Eu quero, na dependência do poder do Espírito de Deus, compartilhar com vocês algumas lições, alguns princípios espirituais, muito importante para esse tempo. Eu estava outro dia lá em casa é, olhando para mim mesmo. a foi de louco, mas não é não, é importante isso. Eu percebi a minha prudência quando a pasta de dente estava acabando. Eu olhava para o tubo e percebia se meu meu desespero em tentar economizar a pasta de dente. Depois eu comecei a pensar em outras áreas da minha vida. Quando eu estou num restaurante com alguém querido, conversando, eu vejo que o tempo está dando a hora de nós voltarmos para casa e eu gosto de conversar antes de comer, depois da comida. A gente segue para o estacionamento e, co e continua conversando por causa da consciência que o tempo está acabando. Da mesma maneira, quando eu, que sou apaixonado por chocolates, apesar de estar tendo assim, muito cuidado nesse momento, eu vejo que o último chocolate vai sair da caixa. Eu fico desesperado. Eu quero compartilhar com vocês hoje algo que está acontecendo ao redor de nós, está acontecendo muitas vezes dentro de nós. É a consciência da escassez. E eu quero primeiro partir de algumas definições do que é escassez. E talvez você percebeu na minha fala que escassez é muito mais do que a ausência física de alguma coisa. Escassez também é uma forma de ver, uma forma de, de pensar. Ora, inevitavelmente, a escassez vai alterar pelo menos duas coisas. A forma como nós pensamos quando estamos no meio dela e a forma como nós reagimos a ela. E talvez você, a minha semelhança, tenha percebido e comece a perceber agora, e a escassez, ela tem um poder grande de capturar nossa mente, de capturar nossa atenção ao que está acontecendo. É engano pensar que a escassez traz somente prejuízos para a nossa vida. Não. A escassez, a ausência de alguma coisa, de alguém ou de algo, também traz benefícios para nós. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática, a nossa bússola, o nosso mapa, no livro de 2 Reis, capítulo de número 7. É chamado um dos livros históricos. Primeira Crônica, 2, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Eles vão contar a história do povo de Deus. Os reis que governaram a nação de Israel. 2 Reis, capítulo 7, versículo de número 3. Acompanha comigo por gentileza. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, Por que ficar esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos Arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Porque o Senhor tinha feito os aremeus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros. Ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar a sua vida... Fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando ali o acampamento como estava. Eu vou contar a história para você. A cidade estava sitiada. O que é uma cidade sitiada? É uma cidade cercada. A cidade de Samaria não entrava comida e nem saía comida. Nesse momento da história do povo de Deus, havia grande escassez naquela cidade. A cidade estava cercada por um rei e um grande exército. E era o exército da Síria. Meus irmãos, minhas irmãs, a fome era tão grande, que para que eles pudessem comer, imagine crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, debaixo de uma tremenda fome. E para que eles pudessem comer uma cabeça de jumento, eles tinham que ter pelo menos um quilo de prata, ou trabalhar dez meses. Para comer uma cabeça de jumento. E nós iniciamos a leitura falando de quatro pessoas. E essas quatro pessoas, elas são descritas nos versículos que nós lemos. De uma enfermidade chamada lepra. É possível, é provável que a lepra hoje fosse considerada... A ranceníase, por exemplo. A ranceníase é provocada pelo chamado bacilo de rãs. Detona a nossa pele. Detona a pele do portador dessa enfermidade. Talvez você pense, pastor, o que é que esses quatro homens que foram excluídos da cidade, eles podem me ensinar diante da escassez que está ao meu redor, e mais, me ensinar a lidar com a escassez que está dentro de mim. Quantas vezes nós seguimos e percebemos que há a escassez de alegria, e percebemos que há escassez de amor, que há escassez de afeto, que há escassez de relacionamentos, que há escassez de recursos e, aliás, escassez inclusive da esperança. Sabe, meus irmãos, as Escrituras são uma carta de amor de Deus para nós. E esses aparentemente insignificantes homens, nos ensinam algumas coisas. E a primeira lição, a primeira semente que Deus quer jogar no nosso coração hoje, é que eles resolveram não abreviar a história das suas vidas. Homens tomaram consciência não que a pasta de dente estava acabando, não que um chocolate ou uma comida que você gosta estava acabando, mas eles tomaram consciência que as suas vidas poderiam acabar naquela hora. Talvez eles olharam um para o outro, pedaços da sua pele ou das suas. Dos quatro, da pele de cada um deles sendo destruídas pela lepra. E eles disseram assim no versículo 3. Olha, se nós ficarmos aqui, fora da cidade, nós vamos morrer. A escassez de tudo. Nós não temos mais relacionamentos. Nós somos postos para fora da cidade. Há escassez de comida, não só para nós que estamos fora, mas para que, os que estão dentro da cidade. Há escassez de alegria para os que estão dentro e para nós que estamos fora. Mas se nós formos até lá, pode acontecer duas coisas. Nós podemos ser poupados pelos sírios, ou nós podemos ser mortos. Que povo inteligente. Meus irmãos, quando nós estamos vivendo, seja qual for o tipo de escassez, nós não podemos resumir a nossa vida. Nós não podemos perder o tempo procurando entre as fileiras, ou procurando dentro de casa, ou procurando na universidade, ou procurando na escola, no ambiente de trabalho, quem foi o culpado. Nós somos especialistas em procurar culpados pela escassez, por exemplo, de fé Nós somos especialistas Em achar ou buscar Culpados pela escassez Da alegria Dentro da nossa casa Mas esses quatro homens Eles disseram não nós não podemos, em hipótese alguma, resumir a nossa vida, provavelmente nessa última conversa. Sabe gente, o versículo 4 nos mostra que eles sabiam que estavam no lugar errado. Eles sabiam que fora da cidade, eles sabiam que aqueles talvez poucos metros de terra onde eles se encontravam conversando era um lugar errado. Nós precisamos desenvolver essa consciência, nós precisamos trazer a nossa memória todas as manhãs. Que isolamento gera doença no nosso corpo e na nossa alma. É por isso que nós fomos chamados por Deus para viver comum unidade, como unidade. Eles sabiam que aquela posição, eles sabiam que se eles tomassem uma posição endurecida... Eles não iam vencer a escassez. Relacionamentos. Eles estavam ausentes porque eram considerados pelo povo de Deus como impuros. Eu quero deixar uma observação: tecnologia é boa demais. Tecnologia nos ajuda demais, mas sabe, nada substitui o olho no olho, nada substitui um abraço caloroso, nada substitui o face a face, nada substitui em momentos específicos e circunstanciais Carregar o outro, carregar a outra nas nossas costas e ir adiante. Muitas vezes nós estamos em posições de isolamento. Nós estamos endurecidos numa crença e nos postulados de uma técnica psicológica que diz a chamada crença disfuncional, uma disfunção naquilo que eu acredito, nós ficamos isolados. E você pode imaginar comigo quais são os efeitos do isolamento. Você pode imaginar comigo quais são os efeitos de estar num lugar onde Deus não quer que você permaneça ali. Aqueles quatro homens enfermos no corpo. Eles sabiam que aquele era lugar de morte. E não apenas morte física. Mas era lugar da morte dos sonhos que eles tinham. Talvez aqueles homens tivessem um sonho. De voltar ao convívio daqueles aos quais eles amavam. Talvez aqueles homens tivessem um sonho no coração de contribuir para que aquela cidade não permanecesse cercada pelos exércitos inimigos. Aqueles homens talvez tivessem no coração o desejo de contribuir para que o poder de Deus, o amor do Senhor se manifestasse na vida daquela nação mas os seus sonhos poderiam morrer, morte de relacionamento, morte da visão para onde eles deveriam ir, estar no lugar errado, vai trazer para nós, além de doenças, morte, quantos começam a caminhar com Jesus e eles vão tomando posições inadequadas, eles permanecem anos e anos na murmuração, eles permanecem anos e anos olhando o que está errado ao redor, mas não conseguem olhar para dentro de si, a luz da palavra e ver o que precisa ser mudado em nós, primeiro eles sabiam, eles não queriam abreviar suas vidas, no versículo 4 eles sabiam que estavam no lugar errado e no versículo 5, a palavra de Deus diz que ao anoitecer, eles foram até o acampamento. O versículo 5, mostra para nós, que parece que eles foram lançados, além da escassez. Quando eu estava lendo esse texto, refletindo na palavra de Deus, que eu tive foi que aqueles homens no meio de uma profunda, tremenda escassez, era como se tivesse um elástico nas costas deles, e eles pegassem impulso nesse, nesse elástico e fossem adiante, sabe qual foi o resultado? Eles se projetaram para além da escassez. Eles não negaram os desafios que, que, que estavam ali. Um poderoso exército acampado com espadas, cavalos e muitos guerreiros. Eu quero convidar você hoje. A sair daqui. E pegar a força de Deus e ir além da escassez. A permanecer convicto na visão que Deus tem lhe dado. Visão sem compromisso é ilusão. Visão sem compromisso é ilusão. E compromisso, e zelo, e amor sem visão é fantasia. No versículo 6, a Palavra de Deus diz, que quando eles se jogaram além da escassez, o Senhor fez os aremeus ouvirem o ruído de um exército grande. Deve ter sido muito engraçado isso. Imagina aqueles homens... Ajeitando as suas armas. Talvez aqueles homens estivessem abrindo as suas marmitas. E se eles fossem cearenses, Se eles, todos eles fossem do Nordeste do Brasil. Do meu estado querido. Estado do Ceará. Aqueles homens abririam a marmita e teria lá dentro. Baião de dois. E um ovo bem passado com manteiga e na hora que eles colocassem a colher no baião de dois e levassem a boca, eles ouviram um ruído tremendo, e eles disseram, meu Deus, Israel contratou outros reis para nos destruir, e eles deixaram a marmita, talvez até as roupas, e foram embora, sabe qual é a lição meus irmãos, no versículo 6, é que o Deus que se revelou através de Jesus, Ele ama você e Ele vai mover os céus, vai mover a terra em teu favor. segundo a palavra, a promessa que Ele liberou sobre a tua vida. Isso é palavra de Deus para nós. É o Deus que nos leva a enxergar a escassez e ir além dela gosto de me lembrar a história de um homem, chamado Edmund Hillary. esse homem havia escalado muitas montanhas, muitas montanhas em uma região do mundo, em um país do mundo chamado Nova Zelândia, mas teve um dia que ele disse, olha eu vou agora para a Suíça, para os Alpes e eu vou chegar lá e também vou escalar esses picos. Ele conseguiu. No ano de 1951 e 1952, ele juntou uma equipe e fez o seguinte: "Moçada, nós vamos escalar o ponto mais alto do planeta, que é o Monte Everest." E ele conversou com a equipe dele, deu as instruções para a equipe dele, conferiu os equipamentos. Fez o seu checklist, conferiu se todas as coisas estavam ok. E ele foi ao Everest. Ele não conseguiu chegar ao Monte Everest. Ao ponto mais alto. Canais de televisão do mundo inteiro... Próximo é Edmund Hillary, ele desce ali aquela montanha, triste, escassez de alegria, escassez de esperança, e ele não consegue falar com nenhum dos jornalistas. Era o tempo dele, era o momento dele. Aí um dia aquele homem vai na universidade nos Estados Unidos. E quando ele chega na universidade, ele vai entrando no auditório, auditório lotado, gente de vários lugares dos Estados Unidos, para ouvir Edmund Hillary falar de como foi essa escalada, ou a tentativa dessa escalada ao Monte Everest. Ele vai entrando naquele auditório, ele vê aquelas pessoas aguardando ele chegar na tribuna, e ele observa que tem uma figura do lado direito dele. O desenho daquela montanha. E Edmundo Hill ele sobe na tribuna. E ele olha para o lado direito. Parece que ele ignora as pessoas que estavam no auditório. E ele olha para aquele desenho e diz o seguinte... Monte Everest, você cresceu tudo que você podia crescer, mas eu ainda continuo crescendo. Você ainda continua crescendo para a glória de Deus. A escassez não pode destruir a sua vida. Quantas mulheres nessa hora estão sofrendo pela escassez de significado de viver? Quantos pais de família estão vendo a escassez, escassez da esperança, entupidos de medicações drogas pesadas para encarar a escassez, mas eu quero compartilhar com você, no nome de Jesus, o Deus que levou esses homens a ir além da escassez, é o mesmo que vai fazer isso com você, para a glória dele, se você crer nisso, de Jesus, essa é a palavra de Deus para você hoje à noite, a escassez não pode destruir a sua vida, ah, meus irmãos, muitos se deixaram ser destruídos pela escassez, sonhos se transformaram em pesadelos, sonhos foram deixados para trás, mas o Deus que viu aqueles quatro homens enfermos, na porta de uma cidade. É o mesmo que olha o teu coração hoje. É o mesmo que viu a tua lágrima ontem ou antes de sair de casa. É o mesmo que conhece a tua angústia. É o mesmo que conhece a tua aflição. É o mesmo que conhece o teu cansaço. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. É o filho do carpinteiro. Eu ouvi muitos anos. Um ditado popular satânico, que era assim, pau que nasce torto, morre torto. E um dia, quando entendi a mensagem da cruz do rei, eu disse, não, pau que nasce torto, Jesus é especialista em consertar, porque ele ama a minha vida. Ah. Talvez se você esteja vivendo algum tipo de escassez agora, hoje, seja qual for, eu quero orar pela tua vida. Talvez você esteja vivendo escassez na sua saúde. Estava com a família hoje na parte da manhã e da tarde. Eles diziam, olha, meu pai está com enfermidade seríssima. Essa enfermidade, ela pode se manifestar de duas maneiras. Do peito para cima ou do peito para baixo. E infelizmente, ela está se manifestando do peito para cima. E a face dele está se paralisando. A fala dele é difícil. Escassez na saúde. E eu disse, Deus pode fazer o que está no seu coração, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, e cabe a nós, uma coisa, clamar o sangue de Jesus, curva a tua fronte, fique tranquilo, eu passei dois minutos, relaxa aí o teu coração… Talvez a escassez não esteja ao seu redor, mas está dentro de você. E a escassez, um dos seus efeitos é perturbação na nossa alma. Mas sabe qual é o final dessa história? é dizer, esses quatro homens, eles entraram na cidade, não havia ninguém, e eles comeram, eles beberam, eles sorriram, eles brincaram, quem sabe jogaram água um no outro, e um deles disse, olha, isso aqui é maravilhoso demais, a gente não pode segurar isso só para nós, e eles voltaram para a cidade, e a cidade toda foi abençoada, para a glória de Deus. Talvez seja a hora de você romper a escassez. Abrindo o um coração. Para que a graça, que é o favor que nós não merecemos. Nós recebamos dele. Nessa noite. Quando nós estamos nessa atmosfera de adoração e oração. quero convidar você, que diz pastor, essa palavra alcançou o meu entendimento, alcançou a minha alma, eu quero que ela gere dentro de mim, mudança, coragem, ousadia, para ir além da escassez, Queria desafiar você, convidá-lo a ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Se essa é a sua realidade hoje, se você quer trocar a escassez da certeza e da dúvida e transformar em certeza para a sua vida, em Jesus, eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Eu quero orar pela sua vida. Fique de pé como quem tem coragem que diz: Deus, eu não estou fora da cidade. Mas eu estou no lugar de adoração, de comunidade, de manifestação da tua palavra. Do partir do pão, do repartir daquilo que eu recebi. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu vou abrir os meus olhos, eu quero identificar você. Eu quero orar por você aí, onde você está. Fique de pé em nome de Jesus. Rompa a timidez. Eu quero orar pela sua vida, Graças a Deus, continue com seus olhos fechados. Graças a Deus, graças a Deus, vamos todos ficar de pé em nome de Jesus. E eu quero fazer agora que a palavra de Deus diz que acontecia naqueles tempos. Vários dos pastores da igreja estão aqui. Eu quero convidar você que ficou de pé. Se você quiser. A sair do seu lugar a vir aqui. Os pastores que estão, estão aqui. Nós vamos dar um abraço em você. E nós vamos orar com você. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos tocar em cada pessoa que vir aqui. E nós vamos dar um abraço em você. Vamos estar junto com você. Pastor Daniel está aqui, pode vir, irmão de Jesus, pastor Tiago, pastor Ricardo está aqui, Simone está aqui para dar um abraço em você, pastor Paulo, Maura está aqui, nós queremos dar um abraço em você, pode sair do seu lugar, pode sair, eles vão se mover, vão dar um abraço em você, eu também vou fazer o mesmo para você, a palavra de Deus diz que isso acontece no reino dele, Muitas pessoas aqui Deus pode fazer alguma coisa muito especial na sua vida Nós vamos tocar em você A palavra de Deus diz que isso pode acontecer Oração por imposição de mãos. Isso é bíblico. Está registrado nas escrituras. Para finalizar, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos. Porque não é a filosofia. Não é a psicologia. A engenharia aqui capaz de mudar a fome da nossa alma, mas é a Tua Palavra que é poderosa, suficiente para mudar o rumo, a história da nossa vida, nós queremos liberar sobre as nossas vidas, firmados na Tua Palavra, Senhor, como Tu fez na vida desses quatro homens, faz de novo com a nossa vida, Senhor nos ajuda a ir além da escassez, nos ajuda a vencer Senhor, nos ajuda a lutar contra as coisas que tem tirado a nossa energia, para te buscar, para te adorar, para render louvor Senhor, Pai no nome de Jesus, endireita os nossos relacionamentos, Senhor nos ajuda a vencer os vícios, as compulsões, nós cremos, nós amamos a Deus, Senhor, ela é bússola para nós E nós repreendemos agora Toda ação maligna Todo espírito das trevas Toda obra de ocultismo De feitiçaria Caia por terra No poder do nome de Jesus E que a tua palavra Prevaleça nas nossas vidas E que agora Senhor Quando vamos compartilhar As nossas dores As nossas angústias Que possamos também Compartilhar o poder do Senhor, os milagres do Senhor, o um coração grato. E nós oramos juntos. Se você crê nisso, diga amém. Aplauda o nome de Jesus. É o nome dele. Digno de louvor e adoração. Não há homens, mas em nome de Jesus. Deus abençoe você. Pode voltar para o seu lugar. Dê um abraço aqui para o seu lado, se você quiser e puder. Pastor Daniel.